0: On continue notre petite étude. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, des études? Oui. Approfondir la parole de Dieu, regarder tout ce que le Seigneur puis les apôtres nous ont révélé. C'est un livre très précieux, parce que ça nous révèle le même le monde invisible. À part d'avoir plein de promesses là-dedans, dans ce monde-là, parce qu'on est rentré dans ce monde invisible-là. Hein? Quand on est né de nouveau, on est né de l'Esprit, puis on a été greffé là au corps de Christ, puis ça nous dit qu'on on était sorti des ténèbres, puis là, on est dans le royaume de la lumière. On est déjà greffé au royaume invisible. Il est invisible juste temporairement. Dans pas long, il va se révéler, ce royaume-là. Quand Jésus va revenir, là, ça va être extraordinaire. Notre vie va changer parce que, dès ça a un clin d'œil, on va être transformé, puis on va être rendu avec Jésus pour toujours. Sans péché, Sans péché dans un corps qui ne peut plus se corrompre. Un corps éternel, il n'y aura plus de maladie, de souffrances, rien de tout cela. On est à la veille de parler de ce sujet-là, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On est en train d'étudier le combat spirituel, la guerre spirituelle que les chrétiens sont embarqués, veut, veut pas. À vrai dire, l'ensemble de l'humanité sont les victimes de la guerre spirituelle, puis on était parmi les victimes jusqu'au jour où on a découvert Jésus. Quand Jésus s'est révélé et qu'on était greffé à son corps, on est tombé dans, dans le royaume victorieux. Amen. Le royaume du vainqueur, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, il a vaincu la puissance des ténèbres, Les promesses sont là pour faire de nous des victorieux. Comme je l'ai dit la dernière fois, ceux qui, sont, qui demeurent dans la défaite, là, ceux qui demeurent dans la mort ou qui demeurent sous la condamnation ou qui demeurent sous les liens de la puissance des ténèbres, peu importe le, le quel lien qui existe, là, que l'ennemi agit en lui, puis que l'ennemi le, le tient dans l'aveuglement. Si les gens sont en colosse parce qu'ils veulent rester là, parce que tous peuvent sortir de ce royaume-là puis rentrer dans le royaume de Dieu, en allant premièrement à la seule porte qui existe, qui est Jésus. Une fois que tu rentres là... Tu, tu participes à toutes les bénédictions de Dieu, puis après ça, c'est... Où ce que va t'emmener ta foi, là? Tu vas vivre des affaires extraordinaires avec le Seigneur. Aujourd'hui, on va voir quelques révélations de la Bible sur les combats spirituels. Parce qu'on combat depuis qu'on est venu au, au monde spirituellement. Avant, on ne on on combattait pas. On était sous son emprise, puis on était vaincu tous les jours. Mais une fois qu'on est en Jésus... On commence à découvrir le combat. Déjà avoir échangé de camp, c'était déjà la bonne chose. On est déjà sous une protection, la protection de Dieu, mais on ne sait pas rien encore là, quand, quand, quand on en arrive à Jésus. On apprend, On apprend. On va apprendre toute notre vie parce qu'on oublie à travers ça. Puis on va apprendre, puis on va être obligé de réapprendre aussi, parce que toute notre vie, il faut demeurer dans sa parole. C'est ça qu'on, on, on, qu'on fait ensemble. Comme je disais, la guerre spirituelle est invisible à l'œil humain. Moi, je la vois pas comme, je ne vois pas Satan en train de se battre, sauf à moins que Dieu te donne des révélations, là. Tu ne vois pas, faut que tu comprennes ce qui se passe dans le monde invisible. Mais la Bible dit que l'homme charnel, lui, comprend pas les choses spirituelles. Tu beau expliquer ça à quelqu'un qui vit selon la chair, je parle autant de quelqu'un dans le monde que quelqu'un qui est dans l'Église, puis qui, est, qui dort spirituellement, il est débarqué du combat, puis ne comprend plus le combat, ne comprend pas, même s'il a entendu des phrases, même s'il sait par cœur. Si quelqu'un dort spirituellement, il est en train de se faire manger la laine sur le dos, dans l'expression québécoise. Il ne il, il vouait pas le combat, il ne plus le combat. Quand on dort spirituellement, on a arrêté de combattre. Parce que c'est spirituellement que tu vas voir le combat. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois connecté puis tu marches dans l'esprit, là, tu, tes yeux vont commencer à voir les tentations, les épreuves qui sont là, puis tu vas commencer à prendre position, puis à rejeter des affaires, puis à prier pour des affaires, puis à lier dans le nom de Jésus, puis à combattre en, contre l'ennemi. C'est là que tu es vivant, tu es en feu, là. Mais si tu pas de même, là, il faut le devenir comme cela. Parce que selon la chair, on n'avance à rien. Paul y explique que c'est spirituellement qu'on peut comprendre ces choses-là. Il dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Ça dit l'homme animal, on pourrait dire l'homme naturel, ou l'homme selon la chair. hein? Ça nous dit, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, puis il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. fait que l'analyse du monde invisible, quand on parle de juger, c'est d'analyser, chercher à comprendre les choses. Faut-tu être dirigé par le Saint-Esprit il faut que tu sois à la recherche de ces choses-là. L'homme naturel, il ne peut pas comprendre ça, parce que c'est dans l'esprit que tu vas les comprendre. Il faut que le Saint-Esprit te conduise dans, à combattre. Quand j'ai dit la semaine passée, un verset, que le Seigneur, il va rendre notre bras habile à la bataille ce que David avait écrit, spirituellement, ça a un impact dans la vie spirituelle, Ça, si on comprend que l'Esprit de Dieu veut nous amener à être habiles dans le combat pour combattre contre l'ennemi qui est le diable. Parce que notre combat, là, faut, on le sait, là, on l'a déjà dit, il est dans le monde invisible qui se voit pas à l'œil humain. Mais il y a un réel combat. Autant aussi qu'on doit comprendre que les âmes des croyants sont spirituels, sont pas physiques. Tu verras pas de chrétiens se promener avec un douze pour aller combattre contre, les, contre le diable ou même des, des, gants, des gants de lutte, là de boxe. Il y aura pas, on n'est on, on pas là pour faire un combat selon la chair. Même si Jésus a dit à ses disciples à la fin, avant de partir, il dit ramassez vous des épées, ils n'ont eu deux pour douze personnes ou quatorze ou seize personnes qui étaient là, puis ils n'ont eu deux, puis il y a du stacé. En réalité, c'était pas pour se battre qu'il a dit de prendre des épées. C'était dans ce là c'était un moyen aussi de survie, de te promener n'importe où, tu, où ce que tu vas dans ta vie, Tu as besoin d'un épée. Tu veux te côtoyer des affaires, tu veux te faire à manger, n'importe quoi. Tu veux même d- décourager quelqu'un qui osera t'attaquer, mais c'est pas pour frapper, parce que Pierre, il, il a averti que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Dans Matthieu 26, le verset 52, Jésus a dit de remettre son épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, ils périront par l'épée. Fait qu'un chrétien, il n'est pas appelé à se battre physiquement. Pour ça qu'on dit que ça ne se voit pas à l'œil, ce n'est pas physique que ça, ce combat-là, mais il y a un réel combat. Pas, on n'est pas appelé à se battre avec des armes physiques, ni à frapper verbalement, ni à frapper du poing. Parce que, souvent, on se bat. On se bat en personne. Des fois, on ne prendra pas un épée, mais on se bat quand on se crie après, ou qu'on on a quasiment un qui frappe l'autre. Là. Ça existe, ça, là, même dans les foyers chrétiens. Ça, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas à ce combat-là qu'on est appelé à livrer. Qu'on le sait... Jésus il nous appelle, il nous envoie combattre des entités méchantes du monde invisible qui agissent sur les humains. Ça agit aussi sur les chrétiens. Il y a tiens out là dessus. C'est ça, là, c'est point amen, on ne veut pas que ça soit comme ça, on veut que ça soit un ouch, que les entités invisibles agissent sur les chrétiens. Parce que quand tu te laisses emporter et que tu réagis avec une parole qui n'est pas de Dieu, c'est l'ennemi. Jésus a dit à ses disciples là, tu fais juste dire je le jure. Il dit ça, cette parole-là vient du diable. Tu peux pas jurer, mais ça c'est un exemple. Tu peux pas maudire non plus. <rire> tu peux pas haïr quelqu'un. Tu peux pas y tomber dessus puis le frapper puis le, 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 le frapper de ta bouche, tes poings. La guerre est pas physique. La guerre est contre les entités spirituelles invisibles. On parle du diable, de ses démons. On ne parle même pas de combattre contre les anges de Dieu, là. Juste contre les méchants. En avez-vous vu dernièrement? De ces ces esprits méchants-là qui sont là d'un Dieu céleste. Ils sont là, là. Puis ils nous injectent des idées, puis ils nous. nous met comme des pièges là quand il organise des affaires mais en tu te fais pas rien dans l'affaire ça pas... c'est l'ennemi où tu te fais frapper par des épreuves puis tout ça puis c'est l'ennemi qui est en arrière de tout ça le, le diable là, hein il peut jouer sa matière La preuve regardez l'histoire de Job quand le, le diable a réclamé Job il a dit il y a une de ces attaques qu'il a faite. Il a fait un tremblement de terre. La bâtisse s'est écroulée sur ses enfants. C'est le diable qui a fait ça, c'est pas Dieu. On voit là-dedans qu'ils peuvent agir sur la matière. que nous arrive des épreuves, des tu t'inflates, après tu ton char, puis là, tu te massacres. un exemple. Là, c'est, c'est que tu, tu t'as, t'es été piégé là, t'es été piégé puis t'as t'es embarqué, t'as pas combattu, t'as tombé dans le péché. Puis, il faut se repentir, mais il faut se relever, mais il faut réaliser que les combats sont là. Puis, c'est juste par le Saint-Esprit qu'on va avoir la force, puis qu'on va être capable de voir clair dans chacune des situations de notre vie. Là, vous pouvez dire Amen. Les habitants du royaume de Dieu sont équipés d'une autorité en Jésus pour les combattre. On a déjà cette autorité-là quand étant en Jésus. Est-ce qu'on est conscient? Combien de fois cette semaine vous avez pris autorité dans le nom de Jésus pour lier ou pour chasser un esprit dans une situation? <rire> Ça, c'est parce que s'il en a chassé, c'est parce qu'il a été conduit par l'Esprit de Dieu pour les voir. Mais tous les chrétiens, c'est la même affaire. Puis si on vit notre vie que de la manière humaine, on ne les voit pas. On les voit pas. Puis si vous n'avez pas vécu d'épreuves ou d'attaques directes sur vous, sachez qu'il y a des frères et sœurs autour de vous qui ont besoin que vous priez pour eux, puis que vous preniez autorité aussi pour eux. Que ce soit les malades, que ce soit les éprouvés ou les, les ceux qui sont, on dirait que c'est des hommes de douleur habitués à la souffrance. Il y en a dans l'église des comme ça, des gens qui souffrent tout le temps. Ils ont besoin de prière dans le combat spirituel pour gagner les victoires. Amen. Dieu veut donner ses victoires. Quand Jésus il dit qu'il a donné cette autorité-là, il avait envoyé les, les 70 disciples, on ne parle pas des 12 apôtres, là. il y a les 70 du monde pris autour de lui, là, qui étaient prêts à y aller. Parce qu'après ça, ses disciples l'ont abandonné, puis il n'y a rien que douze qui restaient là. Mais ces soixante et dix là, c'est du monde pris là, qui était là autour, ils avait pas été né de nouveau comme nous. Il avait juste reçu en Jésus par la foi une, une, comme une touche ou une autorité sur... Puis là, ils sont partis à aller évangéliser, puis ils sont revenus tout excités. Parce qu'ils ont dit Les soixante et dix revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. Il invoquait le nom de Jésus, puis il voyait des affaires qui changeaient dans la vie des autres, ou que ce soit dans leur propre vie. Puis Jésus leur a dit que lui, il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Lui, il voyait spirituellement ce qui se passait dans les céleste célestes, quand eux autres prenaient autorité dans le nom de Jésus. Ça veut dire que ça se voit, spirituellement parlant, quand que les ténèbres reculent. Mais comme je disais tantôt, ce n'est pas tout le monde qui voit. Mais peut-être qu'on n'est pas tous remplis du Saint-Esprit. Parce que si on demeurera dans l'Esprit, c'est sûr qu'on sera conduit dans ce combat pour être un combattant avec les autres. Amen. C'est, c'est vrai ce que je vous dis là. Il faut embarquer dans le combat. Il faut demander au Seigneur, « Seigneur, ouvre mes yeux sur le combat qui est là à livrer. Peut-être, comme je disais, tu vis pas grand-chose de problème, mais il y a plein de monde qui vivent des problèmes dans l'Église. Ils ont besoin de prières, puis de même de jeûne pour être guéris ou délivrés. Il dit :« Je voyais Satan tomber un éclair, comme un éclair. » Il dit, verset 19 :« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi, même le diable qui est le plus fort de la gang, va reculer si vous prenez autorité en son nom, dans le nom de Jésus. Il n'est pas, pas plus fort que nous. L'esprit qui est en nous, il est plus puissant que l'esprit qui est dans le monde. Par à cause de notre position en Jésus, on est assis dans les lieux célestes en Jésus, on marche dans l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent, même le diable et ses démons. Quand t'invoques le nom de Jésus, ça, ça sauve en courant. Résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ça qu'il faut faire, frères et sœurs, si on veut remporter des victoires. Osez, osez prendre autorité, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. On a accès aux armes à la puissance de Dieu, c'est les seuls moyens d'obtenir les victoires contre le diable. Tu sais, quand Jésus dit « Veillez-y prier afin que vous ayez la force de tout surmonter », puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Fait que, il, il dit de veiller, prier afin d'avoir la force que tu as besoin, qu'on a tous de besoin, pour rester debout pendant tous les moments de tribulation qui s'en viennent, pour être debout quand Jésus va venir. Hein? Il dit ça, Jésus. Faut prier pour l'avoir la force, puis demeurer là-dedans. Alors regardez qu'est-ce que ça dit quand on parle des armes spirituelles, les armes que, que Dieu nous met à notre disposition. Dans Ephésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On voit là-dedans, là, que Jésus dit « Veille et prie » pour avoir la force, pour passer à travers de toutes. Puis dans ce verset-là, ça dit « Fortifie-toi dans le Seigneur » Va chercher sa force toute puissante quand tu vas, tu vas te revêtir des armes de Dieu. Ça veut dire il faut prier pour obtenir la, les armes et la, l'armure du chrétien. C'est, chaque point qui est mentionné là, c'est des points qu'on a besoin d'être fortifiés. Le combat, il est réel, puis il dit, si tu vas avoir la force pour tenir ferme contre les ruses du diable, faut que tu sois équipé. Un chrétien qui prie pas pour avoir la force n'est pas équipé. Puisqu'il nous dit qu'il faut l'aller à chercher. Ce n'est pas juste une fois qu'il faut aller la chercher. À partir d'aujourd'hui, là, priez à tous les jours d'avoir la force du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui vous remplit, qui vous environne, puis qui vous équipe, puis qui fait de vous des soldats équipés, puis que là, vous pourriez prendre l'épée de l'Esprit, puis de commencer à passer dans le tas. Il dit, c'est pas contre les humains qu'on se bat, frères et sœurs, c'est contre les esprits. Les esprits ne sont pas atteints sans les armes spirituelles. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour chasser un démon. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour être exaucé, pour une prière, pour une guérison. Faut, pour nous, je ne dis pas que Dieu exauce pas quelqu'un qui n'est pas sauvé, pis qui n'a pas, pas l'Esprit. Dieu, il exauce quand même des prières. Mais si on veut en vivre, là, faut être toujours rempli de l'Esprit. Puis là, vous allez être actif dans le combat. Si je continue, là, ce verset-là, ça continue en disant qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Puis là, au verset 13, ça nous répète. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. y en a-tu qui vivent des moments difficiles? Mais vous avez besoin de résister dans votre moment difficile. Puis pour ça, vous avez besoin de l'armure du chrétien. Vous allez pouvoir résister dans le, quand que ça va mal, puis vous allez tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand que ça va mal, tu prends l'armure, puis là tu vas être capable de résister. Là tu vas passer par-dessus ton problème. Puis après ça, faut que tu restes en position au-dessus des problèmes. Reste équipé de son armure débarque pas l'armure, ne pas de prier pour ça. Demande la puissance de Dieu qu'elle te remplisse, qu'elle te revête. Tu vas commencer à être efficace dans le royaume, puis tu vas, tu vas devenir comme upgradé spirituellement. Parce que tu peux être né de nouveau, mais tu peux être aussi rempli du Saint-Esprit qui est de la puissance de Dieu. Rempli et revêtu, comme les disciples l'ont été à la Pentecôte. La puissance de Dieu est venue sur eux. Puis là, ils étaient des témoins. Là, il était efficace dans le prédication, puis dans, aussi dans les prières, puis tout le Il s'est passé des belles choses par la suite. Nos armes sont puissantes là. Les armes spirituelles de Dieu servent pas juste à, à combattre quand à prendre autorité contre un, un démon. Nos armes spirituelles peuvent renverser les faux raisonnements, puis changer les pensées humaines. C'est pas des quest ce que je dis là. là pour dire que quand tu es rempli de la puissance de Dieu là par l'Esprit-Saint, les versets qui vont sortir de ta bouche vont frapper les gens, puis les, il va se passer de quoi dans la pensée des autres, puis ils vont, ils vont changer d'idée. Regardez bien comment ça dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 10 là, à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit, Paul, dans ce verset-là. Lui, il se bat pas avec un épée ou un poignard ou un slingshot. Il n'y a pas besoin de ça pour se battre. C'est pas les armes charnelles. Il dit, mais elles sont puissantes, ces armes-là, là. C'est des armes spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, parce que Dieu, il est tout puissant. C'est sûr que ces armes sont puissantes pour renverser les forteresses. Là, on ne parle pas d'un mur de, d'une ville, là, une forteresse, là, un mur de ville. Il ne pas les murs de ville, même si c'est déjà arrivé là, avec Jéricho. Ils ont son crié au bout du septième jour en ayant fait sept fois le taux. Puis là, ils ont lâché un cri, puis le mur s'est effondré. Ça, c'est une image physique. Mais on parle, là, d'une image spirituelle. « Que ça renverse les forteresses, les armes et la puissance de Dieu, que Dieu mange à chacun de nous. » Ces forteresses-là, là, il l'explique à l'autre verset, nous renversons les raisonnements. Ça veut dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, puis que tu parles de la parole de Dieu, ça pénètre l'esprit de l'autre personne. Comme dans ça dit dans l'Hébreu que la parole de Dieu est vivante, efficace, elle pénètre l'homme et l'esprit. C'est une puissance de Dieu, cette épée-là, là. C'est l'épée de l'esprit. Ça pénètre, puis ça fait un effet dans les âmes. Ça dit, ça juge les pensées puis les sentiments. Dans l'âme, puis dans l'intelligence, tout est, 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 est affecté par ce que, quand la parole de Dieu est donnée par l'esprit de Dieu à travers de nous. Ça dit que ça renverse la, le faux raisonnement. Ça veut dire, si que quelqu'un arrive, là, Blablabla, ça n'existe pas, blablabla. Puis là, tu lui donnes, eux, une parole là, par le Saint-Esprit, là. Ça va pénétrer son esprit. Peut-être que, sur le coup, il, il réagira pas, peut-être, ou peut-être qu'il va réagir. Il y en a qui ont réagi, comme euh, le démoniaque qui était dans la pièce quand Jésus prêchait, puis il dit, « Qui es-tu, Jésus de Nazareth, t'es venu pour nous perdre? » Il s'est levé de bout en criant ça, parce que ça a pénétré, la, la parole a pénétré son, son, le cœur de cette personne-là, puis l'esprit qui est en dedans d'elle, ça l'a fait réagir. La puissance de Dieu va agir, elle va pénétrer, elle renverse le raisonnement dans la pensée de la personne, puis ça, ça renverse aussi tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Ces auteurs-là, c'est... Il y a deux auteurs que je vois. L'homme humain, dans son orgueil, c'est un auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Quand il reçoit la vérité imposée par le Saint-Esprit, ça, ça a fait un impact, puis cette parole-là qui est vivante, elle se fraye un chemin, elle rentre, elle travaille son, ses pensées, même quand il est parti. Il faut croire que Dieu y agit quand on prêche, quand on parle de Jésus. C'est de la semence vivante. C'est... hein? Oui, elle le fait en nous. Mais ben là, je commence par le faire pour les autres. Mais ben, Ce que je vois n'en venir, c'est qu'on veut en venir pour nous aussi. Pendant que la parole de Dieu est prêchée, il se passe la même chose. L'Esprit de Dieu parle dans vos cœurs. Puis je suis sûr qu'il y a, y a bien des fois qu'on sent, wow, il y a quelque chose, ça change, ça renverse même des... Des fois, là, quand on a une idée préconçue sur un sujet, puis on n'est pas vraiment fondé sur la Bible, puis là, ça nous tient à un blocage, puis en entendant une parole qui vient dans une prêche, cloux! Ah oh, oui, c'est ça bon! Puis là, ça nous rajuste dans notre vie pour commencer à vivre d'autres choses. Ouais. Plus conforme à la parole. Parce que tous ceux qui sont repentants, ils veulent changer. Fait que le Seigneur va nous donner des paroles pour qu'on puisse changer. Il sert de tout ça. C'est la puissance de Dieu qui est en action dans ce temps-là. Puis il pénètre les cœurs, puis les chrétiens s'affermissent, puis ils sanctifient de plus en plus en entendant la parole. Ils sont lavés par la parole. C'est un autre mot qui est utilisé dans, 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 les, dans la Bible. <rire> Regardez bien au verset 5 que j'ai commencé à vous lire. Ça dit, nous renversons les raisonnements. Ça, c'est les blocages, les... Faux raisonnement, et toute hauteur, c'est l'orgueil humain ou esprit qui sera dans la personne, puis qui l'en tient, la tient captive. En entendant la vérité, paf, l'esprit qui y a là, il, il quitte, parce que lui, il, ça y fait mal, c'est des coups d'épée. Ça y fait mal, puis là, le gars, il réalise. Puis là, que ça a comme effet? Mais en, en continuant, il dit... Euh, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Fait que quand la personne a été frappée par la puissance de Dieu, là, après ça, la pensée est dans l'obéissance. Là, il veut suivre. Il a compris quelque chose. C'est, c'est pas moi qui invente ça. C'est tout écrit noir sur blanc. C'est la puissance de Dieu à notre disposition. Soyons remplis de l'Esprit. Puis, Laissons les paroles de Dieu passer à travers de nous, puis le Saint-Esprit va agir avec ce qu'on en, on explique, quand on parle, puis le, il va changer, puis même les chrétiens, quand ils écoutent, ils deviennent de plus en plus obéissants, à moins qu'ils soient des cœurs, des hommes aux raide incirconcis de cœur. Là, on, ceux-là change pas. Parce que tu peux être chrétien, puis être bloqué. Tu peux être chrétien, puis boqué. Tu ne veux pas changer. Puis tu fais du surplace si ce n'est pas du rétrograde. Il on on, faut toujours, toute notre vie, être ouvert. Seigneur, il faut être enseignable. Seigneur, parle moins. Montre moins ce que tu veux me dire. Puis là, si de même, tu vas en entendre des affaires. Il va t'en montrer. Pas juste ici, mais tu vas en avoir aussi quand le monde se parle. Tu peux avoir même quelqu'un dans le monde qui dit quoi que ça te frappe. Il, parce qu'on n'est pas parfait, là. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà rendu à la perfection? Non. <rire> Il n'y a pas un. Non, non. Il n'y a pas un. Donc, on a tout en cours de la place pour le changement. Amen. Amen. On a besoin de cette puissance-là, frères et sœurs. Mais là, je la demande au Seigneur tout le temps en même temps. Je la veux, moi, tout. Je veux vivre dans cette fonction-là, cette puissance, que les, la parole de Dieu puisse faire son effet. Pour le salut des hommes aussi. Les disciples du Seigneur doivent combattre le diable tout en respectant les victimes. Parce que quand on utilise la puissance de Dieu pour parler à quelqu'un, nous, c'est sûr qu'on veut les voir tout de suite accepter Jésus. Y en a t qui parlent du Seigneur, puis ils se foutent que l'autre qui accepte ou qui n'accepte pas? Non, on veut tout que le monde accepte. Mais on voudrait que ça soit tout de suite. Mais. Dieu, il a un travail à faire. Moi, ça a pris un an avant que je me convertisse. Il y en a qui ça a pris 20 ans avant qu'ils se convertissent. Dieu, il a un plan, il sait quand est-ce à aller chercher notre meilleur timing pour eux. Malgré que mais quelqu'un qui a attendu 20 ans, il réalise qu'il a perdu du temps dans sa vie, mais il ne pouvait pas faire autrement. C'est arrivé comme ça. Mais on doit combattre le, les esprits. que je disais tantôt, c'est pas contre la chair et le sang le combat, c'est les esprits qui en arrière des gens, que ce soit les gens non-chrétiens ou que quand tu parles à des chrétiens, ce n'est pas contre les gens qu'on combat. C'est contre l'esprit qui est en arrière des gens. Les gens sont tous des victimes. Tout le monde, même un gars qui est aveuglé au bout, c'est une victime de, de, des, des manigances du diable, des pièges. Alors regardez bien comment ce que... Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 24, comment, c'est quelle approche qu'un chrétien doit avoir envers ceux qui, que lui essaye de ramener dans l'obéissance à la parole de Dieu ou amener dans les délivrances. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. En partant, on n'est pas là pour s'estimer que personne. Parce que ça allait arriver, j'ai déjà vécu ça, tu commences à t'estimer, tu veux tellement, là, que la chicane pogne, puis là, on s'en va en, les deux comme fâchés. Ça sert absolument à rien quand on sert, quand on essaye de convaincre quelqu'un, puis de le convaincre quand il est pas prêt, puis quand, là, ça à lui, dit d'autres choses, puis il écoute pas ce que tu dis, ou il ne comprend pas, puis là, on s'estime avec la personne. Ça sert à rien. faut pas avoir de querelle. Ça dit, au contraire, il faut avoir de la condescendance. Ça, c'est, c'est d'avoir de la douceur quand on parle de Jésus. On fait un combat spirituel, on est conscient qu'il y a un combat spirituel. Mais ton approche, ce soit une approche de douceur. Pour tous, que ce soit chrétien chrétiens ou non chrétien, il y en a des fois, il faut que tu fasses des combats spirituels dans les chrétiens, parce qu'il y a encore des liens de la, du passé qui ne sont pas totalement délivrés. Puis on, mais faut, s'il ne comprend pas encore, puis il faut y aller avec douceur. Il faut être propre à l'expliquer, à enseigner. faut que tu doué de patience. Il faut que tu patient, doux, puis il faut t'expliquer pourquoi il devrait changer. Tu sais, tu essayes de l'amener, d'y faire comprendre les vérités, comme premièrement d'accepter Jésus, puis ça. Là, il doit, il doit redresser avec douceur les adversaires, ça, les adversaires, ce n'est pas nécessairement des ennemis. C'est juste des gens qui ne pensent pas 100% comme nous. Il n'est pas ancré en Jésus comme nous. Il est, il est en cours d'un ténèbres. Tu veux l'évangéliser ou tu veux lui faire comprendre une vérité. Il, tu veux l'amener à ce qu'il comprenne. Fait que tu vas y aller avec douceur. Dans l'espérance, regardez bien ce bout-là aussi. faut que tu espères que Dieu leur donne la repentance. Donc, le travail de conversion dans la pensée, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Oui, j'ai parlé, oui, j'essaye de le convaincre, mais je, je dois le faire avec douceur, sans querelle, puis être capable d'y expliquer, mais de m'attendre à ce que le Saint-Esprit puisse le, le lui donner de la repentance qui commence à vouloir changer, qui commence à regretter ce qu'il vit, puis qui veulent aller plus loin mais ça c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne la repentance. Qu'est-ce que ça va être donner une fois qu'il va être repentant, il va arriver à la connaissance de la vérité, il va accepter ce que vous êtes en train de dire. Mais le raisonnement, il a besoin d'être renversé c'est le Saint-Esprit qui va le renverser avec la puissance de Dieu qui va agir. Puis là, qu'est-ce qui va se produire une fois que qu'il, 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 la vérité commence à pénétrer dans son cœur? Il va dire, « Ouais, c'est voilà qu'est-ce qu'il me dit? Je suis pécheur. Jésus, il est mort pour pardonner mes péchés. » Il va commencer à arriver dans la vérité. Là, il va revenir dans son bon sens. Parce qu'avant, quand tu ne crois pas ça, tu es à l'envers, tu n'es pas dans le bon sens c'est croire en Jésus, c'est le gros bon sens. Il est venu il le 2000 ans, il est ressuscité, ils en ont donné une preuve en ressuscitant à 500 personnes en même temps, Qu'est-ce que tu veux de plus, déjà avec cette histoire-là, ça devrait être assez pour qu'on se repente. mais il y en a qui c'est jamais assez, puis ils vont s'estiné que c'est l'évolution, que ça s'est fait tout seul. Comme la théorie de l'évolution, là, du Big Bang, là, ces gens-là, ils ont une foi incroyable dans quelque chose qui est impossible scientifiquement, même s'ils disent qu'ils sont scientifiques, pour l'affirmer. Eux autres, ils croient que le néant plus zéro égale la création. Ça, ça fait un non-sens. Il faut avoir une foi incroyable en, en un mensonge pour croire que le néant plus zéro, qu'il n'y a pas de Dieu, c'est plus zéro qui a sacré la création. Le néant, c'est le vide. Le vide plus zéro qui donnera un. C'est impossible. C'est, c'est scientifiquement impossible. Il y a toujours une cause à effet qui produit, puis on sait que tu ne peux pas exclure que Dieu est là. Puis ce Dieu-là s'est révélé il y a 2000 ans. Il est venu en forme humaine, puis il s'est montré à ses disciples, il a démontré sa puissance, il a accompli toutes les prophéties qui étaient écrites à son sujet. Il est, il est ressuscité le troisième jour, il est apparu à ses disciples, Puis là, il y a plein de signes, il y a plein de signes, puis de prodiges, puis de miracles qui accompagnent les les témoins à tous les jours sur la planète. Il y a des miracles partout sur la planète qui démontrent que tout est vrai. Fait qu'il faut qu'ils reviennent à leur bon sens pour, pour adhérer à Jésus. Puis quand ils vont revenir à leur bon sens, ça dit... « Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » On voit le combat spirituel, il commence où? Il faut que les gens comprennent. Comment ils vont, comprendre? ils vont comprendre? Soyons doux, expliquons les affaires, puis laissons le Saint-Esprit travailler dans les cœurs. Puis ces gens-là vont réaliser leur état puis ils vont venir à vérité, puis après ça, ils vont se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et tiens, amen à cela. Ça, c'est la puissance de Dieu. Puis c'est qu'est-ce qu'on a passé, nous aussi. Ça, je l'ai vécu. Je me suis revenu à mon bon sens. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis retourné au Seigneur de la vie. Puis la même chose pour chacun de vous qui êtes convertis. Vous avez toutes passé ces étapes-là, mais d'une manière différente pour chacun. Jésus nous a enseigné au travers des délivrances qu'il a accomplies. On va voir une délivrance qu'il a faite à un moment donné, puis on va comprendre des vérités spirituelles là-dedans. Puis, c'est quelque chose qui doit être en nous, frères et sœurs, ce que Jésus a expliqué, à bien comprendre où est le combat. Lors de son ministère, Jésus a chassé un démon... Il a chassé des démons, puis il a guéri des personnes sans sans regarder qui que c'était. Le seul critère qu'une personne était guérie ou ou qu'il recevait quelque chose de Dieu, c'est parce qu'il y avait la foi. Que ce soit... que ça soit quelqu'un québécois, comme un américain, ou quelqu'un qui va en Afrique, en Haïti, peu importe dans quel pays, même en Russie, même Poutine, s'il voudra se repentir, Dieu va l'accueillir, puis Dieu va l'exaucer. Dieu, il ne fait pas de jugement. Si du que tu es repentant, tu vas à Jésus, tu vas être pardonné. Ça, il faut bien comprendre ça. Dieu, il ne veut pas se battre avec personne, mais il voudrait que tout le monde revienne à lui. Mais quand il faisait ses miracles, il en a fait un, en particulier dans Matthieu 12, 22, un démoniaque aveugle et muet. Alors, on lui amenait un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. C'est extraordinaire. n'est pas une petite affaire. Cette personne-là est à pognée, aveugle, muet, puis, euh, si tu lis le, 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 le grec là-dedans, c'est qu'il était assaut, puis il ne parlait pas, puis il était aveugle. enfin fait qu'il comprenait pas rien. Il était comme dans sa bulle. Il ne pouvait pas avoir entendu parler de Jésus, puis comprendre par la foi, mais Jésus, il a exaucé pareil, puis il était sur le bord de Jésus, puis Jésus l'a guéri. Puis là, il s'est mis à, à parler, puis à voir. Mais cette délivrance-là n'a pas plu à tout le monde. Ça a amené une contestation venant des Pharisiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont chiolé en disant :« D'où viennent l'autorité de Jésus ?» Puis ça, là, là, cette, cette idée-là, là, c'est, pour nous, c'était peut-être pas grave ce, de penser à cela, mais pour eux, c'était important parce que pour eux, ça remettait en question le, le, le valeur religieuse puis, ça, puis le pratique religieuse. Puis là, il, 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 était, il était pour dire. Ça vient pas de Dieu, ça, cette guérison-là. Ils ont même été plus loin que ça. Ils ont dit que c'était le diable qui faisait cette guérison-là à travers Jésus. Cette délivrance-là a amené une contestation, puis dans Matthieu 12, 24, ça dit, les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébulte, le prince des démons. » Là, on, on va rentrer dans des réponses que Jésus a faites, là, puis ça, ça va faire comprendre certains principes qui sont importants de les comprendre quand tu es chrétien. Jésus a répondu avec une vérité qui s'applique aussi pour le royaume de Dieu. Lorsque les, membres, lorsque les membres d'un royaume se battent l'un contre l'autre, mais ils se détruisent. Jésus ne voulait pas juste dire ça face à Satan puis le royaume de Dieu. Un royaume, quand les sujets du royaume se battent les uns entre, entre les autres, sont en train de se détruire. On ne pourra pas subsister. Ça, ça parle aussi pour les, le peuple de Dieu, les chrétiens. Que si les chrétiens commencent le guerre spirituelle, en parenthèse, à se battre entre eux autres, par s'assiner, à se diviser, par faire des chicanes, puis que, essayez, la guerre est là, le royaume t'offre t'offra pas. Dans ce coin-là, en tout cas. Parce que le royaume va exister éternellement, mais ce groupe-là risque de ne pas y rentrer s'il change pas. « Lorsque les membres d'un royaume se battent l'un contre l'autre, ils se détruisent. » Dans Matthieu 20, 12, 25, on continue. « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit tout royaume. » Il n'a pas juste dit le royaume des ténèbres. « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Fait que même une maison, un, les chicanes d'un foyer, là, si les gens passent le temps à se battre un contre l'autre, l'homme et la femme, là, c'est sûr que ça ne subsistera pas. Ça va finir par un divorce. Tout ça pour comprendre que les combats spirituels, ça doit être aux bon endroits, et de la bonne façon. Jésus, c'est sûr qu'il voulait dire que c'est impossible que ça, Satan chasse Satan. C'est sûr qu'au premier abord, c'est ça que ça veut dire. Mais ça voulait dire aussi le reste entre nous autres, de ne pas commencer à se battre entre nous autres. Les âmes de Dieu, comme la prière, ne sont pas pour attaquer les chrétiens. Moi, c'est ce qu'on en vient en conclusion. Si je ne dois pas me battre contre les chrétiens, puis je pas à commencer à prier, « Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive là? » Puis frapper là, accorder une maladie. Là, pour qu'ils... Il y en a qui vont jusqu'à là. Ils se battent je Peut-être pas dans la même église, mais d'une église, au bord de la rue, ils vont se battre entre chrétiens. Ils vont quasiment se maudire, puis la chicane est pognée. Ça, le royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Mm-hmm. Tout le monde s'entretue. Dieu veut nous faire comprendre ce qu'il y a de plus important pour son royaume à lui, c'est l'unité. Amen. Ici, là, si on a un. Mettons là, vous venez ici à l'église puis vous ressentez une petite pensée là, qui oh, moi je vois, là, mais là, là, s'il est là, lui, là, moi, je ne m'assieds pas à côté. Oh puis là, là, toutes sortes d'affaires de même, qui viennent pas m'adresser à la parole, parce que ça, je vais dire. Si vous avez des pensées de même, c'est le diable qui vous met ça dans la tête. Je vous parlais tout à l'heure des, des, des pensées, des, des faux raisonnements ou des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, c'est ça. Ça venait une, ça. Puis, cette arrière-pensée-là là, est complètement contraire à, à la pensée du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui dit, dans, dans son Église, il dit, « Afin qu'il soit un comme nous sommes un. » Il parla entre lui et son Père. Il priait pour que les, ses disciples soient un comme nous, Père, on est un. Si on a une pensée qui nous vient, puis que ça, ça, ce n'est pas une pensée qui pense comme l'Esprit de Dieu veut qu'on pense, là, dans ce pensée-là de former qu'un, avec tous les chrétiens qui sont vrais, mais vous êtes animés par un faux raisonnement, puis vous êtes animés par une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Puis Dieu veut amener toutes vos pensées captives à l'obéissance. Amen. Pour que tout le monde marche dans l'amour et l'unité les uns avec les autres. Amen. Je ne dis pas ça juste pour moi, là, mais je veux ça, je veux ça. Ça fait partie de ce que Jésus a enseigné dans cette vérité-là, mais il y a d'autres versets qui en parlent de ça. Laissez pas l'ennemi vous chaurier, vous emporter, vous éloigner du troupeau. Parce que vous avez une pensée, vous avez entendu un tel vous dire de quoi, puis là vous avez, ça vous a offusqué. Ça vous a peut-être blessé, peut-être c'est une vraie pensée qui n'était pas de Dieu, elle aussi, puis qu'elle vous a vraiment blessé profondément, puis que là vous y avez médité, vous n'avez parlé avec d'autres, c'est rendu en amertume, puis là c'est rendu que ça, il ça, y a des rejetons qui poussent, là, puis que ça jette ses autres en plus. Et ça nous le dit, veillez est ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Faut, c'est un combat spirituel contre le, ce que le diable essaye de faire, c'est de détruire. C'est ça. Il y a des gens qui attaquent les autres par leurs paroles, puis ils prient pour leur faire du mal. C'est ça qui est le point. Comme un exemple, on envoie un exemple de ça. que 40 personnes à un moment donné dans les actes. sont mis à prier, pas à jeûner, Jusqu'à temps qu'il ait tué Paul. Il jeûnait pour tuer Paul. C'est-tu le Saint-Esprit, ça? C'est, C'est une unité, oui, mais par l'esprit du mal, par la puissance des ténèbres. Puis ça existe, Il y en a des choses, dans, même dans le royaume de Dieu. faut faire bien attention. Jésus nous dit que ceux qui croient en Jésus et sa parole doivent marcher ensemble. On est, on est un. Plus que juste une équipe, on est une famille. On est des frères et sœurs, on a tous le même père. C'est qui notre père? C'est Dieu. Amen. On a tout été adopté. Jésus leur démontre leur non-sens de croire que le royaume des ténèbres se détruirait et divise, se diviserait par lui-même. Matthieu 12, 26, il dit « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Parce qu'en réalité, ce que Jésus venait de faire là, ce n'est pas une mise en scène. Là. Il ne faisait pas semblant. Là. Il a réellement chassé l'esprit. On parle pas de quelqu'un qui ne l'a pas. Là. Il est pas en Dieu. Puis qu'il chasse, de cou- il, a, il chasse, il se pose. Il a, de l'air à, il a de l'air à se calmer. Ça veut pas dire qu'il a été vraiment chassé, cet esprit-là. Il se cache, puis il change de place des fois. Tu pries des fois, puis il change de place. Mais les esprits, ils font ça aussi. Quand quelqu'un il est pas de Dieu, puis il prie pour essayer de chasser quelque chose, là, mais il ne se passe à rien. Ce n'est pas un royaume contre lui-même. C'est juste une mise en scène pour faire à croire un mensonge qu'il sera peut-être passé de quoi, mais en réalité, il s'est rien passé. C'est des tromperies du diable, mais Jésus lui a réellement chassé l'esprit dans cet aveugle et muet qui était là parce qu'il parlait puis il voyait par la suite. Fait que c'était un autre royaume qui combattait le royaume des ténèbres. Jésus a délivré cette personne-là. Lorsque, lorsqu'il est chassé là, l'esprit, un mauvais esprit, il est arraché puis il est déraciné puis la personne est réellement guérie. Ça ça vient de Dieu. Les disciples de Jésus utilisaient aussi l'autorité de Dieu contre les ténèbres. On voit dans, dans l'autre verset, dans Matthieu 20, 12, 27, « Et si moi je chasse les démons par Belzébude, vos fils par, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » On voit dans ce passage-là que les disciples aussi en chassaient des démons, puis il dit Eux autres, aussi chassent ça, c'est vos, c'est vos enfants, là. » Il chasse les démons par Belzébuth Non. En réalité, il est en train de lui expliquer que c'était vraiment le royaume de Dieu qui est descendu, puis qui a pris place dans le cœur de ces gens-là, puis qui marchait dans l'autorité et la puissance pour chasser les esprits. Jésus confirme qu'il est venu avec l'autorité du royaume de Dieu, dans Matthieu 12, 28. Il dit « C'est par l'esprit de Dieu que chassent les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » On voit qu'il a voulu comme mettre le saut, et je vous l'explique, là, c'est pas, le diable ne chasse pas par lui-même. Puis là, vous avez vu qu'il y en a un qui était vraiment chassé, bon, ben là, il dit ça, c'est le doigt de Dieu qui est venu. s'il parle le doigt de Dieu que chasse les démons, mais le royaume de Dieu, il est vraiment venu parmi vous. Puis que les, les apôtres aussi, qui chassaient les démons, faisaient partie du royaume de Dieu. Jésus a dit qu'il est impossible de déloger quelqu'un puis de le voler sans qu'il soit lié par un plus fort. Dans Matthieu 12, 29, il dit, Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort puis piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors il pillera ses biens. Puis, tant que Jésus il a, il a chassé cet esprit-là, c'est parce qu'il était plus fort que l'esprit qui était dans cette personne-là. C'est le même esprit qui est en nous, il est plus fort que l'esprit qui est dans l'autre. Ça prend de quelqu'un plus fort pour lier premièrement cet esprit-là, puis après ça faire que à faire. Voyez-vous, Jésus a démontré encore qu'il marchait dans l'esprit qui est au-dessus de tout esprit. Il était dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est dans l'autorité suprême, puis au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent encore deux mille ans plus tard. Parce qu'on marche, on marche dans un esprit qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis si je répète ça, c'est parce qu'il faut l'avoir dans notre pensée, puis il faut y croire. Puis là, oser utiliser ce que Dieu a déposé en nous. oui. Pour Jésus, là, on continue encore avec le dernier verset pour cette étude-là, il y a deux catégories de gens. Ça fait comme une conclusion à ce qu'on vient de dire. Il y a ceux qui sont avec lui parce qu'ils rassemblent avec lui, puis il y a ceux qui sont contre lui parce qu'ils n'assemblent pas avec lui. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais que tout royaume disait contre lui-même, ça veut dire que s'il y en a qui sont dans l'église et qui n'assemblent pas avec Jésus, ils ne sont pas avec Jésus. Ce qu'on est en train de faire, c'est les œuvres des ténèbres. Il faut qu'on assemble avec Jésus. C'est ceux-là, les vrais, qui sont ses disciples. Il y a de chien mène à cela. Matthieu 12, 30, c'est le dernier verset de ce passage-là. «Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voulons-nous être des personnes qui assemblent avec Jésus mais, on, si on veut être de ceux qui assemblent avec Jésus, il faut combattre avec les âmes spirituelles, dans la douceur, user de patience, puis de, d'expliquer les choses tranquillement, pour que les autres comprennent. On n'est pas là pour frapper sur personne, encore moins entre nous autres. Voyez-vous, c'est ça qui était la compréhension, le combo spirituel se fait dans l'amour, la douceur, la patience, avec les, les, la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va amener les cœurs à réaliser, à se repentir, puis après ça, c'est être dégagé. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations et conduis-nous, Seigneur, à ce qu'on marche dans ce que tu nous révèles. Grave ces paroles-là dans notre cœur. Qu'on puisse réaliser que nous sommes participants à ce grand combat-là, mais qu'on puisse l'accomplir de la bonne façon. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. On s'en remet à toi et on te prie dans le nom de ton fessier Yeshua. choix. Amen.